0: Hallo und herzlich willkommen bei Ab sofort aus Versehen. Ah ne fuck, jetzt denken die Leute, jetzt denken die Leute, das der Hallo sofort. und herzlich
1: willkommen bei Ab sofort aus Versehen. <lacht> ist, oh mein Gott, ist das der der Name ist eigentlich noch besser oder?
0: <lacht> Ab sofort aus Versehen. Warte, haben wir gerade hab ich gerade den Namen erfunden? Ne, ich fand den
1: anderen immer noch okay, genau. okay. Herzlich willkommen zu Aus Versehen
0: mit Absicht, unserem äh, neuen yes. Podcast. Äh, Testfolge Nummer 2. So ähm, sieht's aus. Genau. Äh, worum geht es heute? Einmal kurz und knapp, bitte, Henny.
1: Heute kurz und knapp, also mein Hauptthema, <lacht> das liegt mir einfach sehr am Herzen, ist, der Mount Everest ist uncool
0: geworden. Genau, und ich habe im Internet eine unfassbar gute Google-Bewertung gefunden. Die habe ich euch auf jeden Fall äh, <lacht> vorgelesen. <lacht> oh Gott, ist das furchtbar, Die ja. werde ich euch vorgelesen <lacht> haben, ja, Genau, du? Und, was noch? und was macht so ein Geräusch? Murmeln? Ich wollte sagen, hast Murmeln auf, der Moment Moment auf der, Warum, warum, warum wirfst du mir den Ball nicht zu? <lacht> ja, du sagst, du sagst ja. Geräusch, ich sag Murmeln, nein, du machst beides. Okay, das machen wir noch schnell. Ähm, ja. Geräusch? Das ist Murmeln. Yep. All das und viel mehr nach dem Intro. Ja, Nein, viele denken sich gerade, hä, die beiden sind doch schon die ganze Zeit am Reden, so gut wie die sich verstehen. Richtig, wir haben schon zehn Minuten aufgenommen und es war purer Müll. Yes. <lacht> ja. Sich nur auf den Podcast zu konzentrieren, ja. führt einfach dazu, dass man sich nicht mehr auf den Podcast konzentrieren kann. Ja, genau. Und wir brauchen quasi eine Ablenkung, damit der Podcast interessanter wird. Ergibt das Sinn?
1: Ja, klar. Ja. Deswegen gibt es jetzt eine Menge Tastaturgeklacker und Getränke und wahrscheinlich verschiedene laute
0: Mikrofon-Distanzen, ja. Und ich habe tatsächlich, ähm, ich will mal direkt starten, ich habe nämlich meine Frage an dich. Oh, okay. Ja, Ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ähm, hast du jemals, egal ob für ein Produkt oder für einen Urlaub, schon mal eine äh, Rezension geschrieben? Beziehungsweise eine Bewertung? Hast du sowas schon mal gemacht? Oh, da müsste ich überlegen.
1: Also was mir da spontan einfällt, ist, dass ich auf... Wunsch äh, eines Freundes mal eine Google-Rezension verfasst habe für ihn, weil er selbstständig ist und ich seine Dienstleistung in Anspruch genommen habe und er dann meinte, ey, ich will momentan ein bisschen jetzt mein Google-Konto pushen und so, kannst du mir eine Bewertung schreiben. Da habe ich was geschrieben und ich habe einmal bei einem Lieferdienst bestellt... Der nicht geliefert hat und das habe ich dann auch in die Kommentare da geschrieben.
0: Du gehörst also zu der Sorte Menschen, die nur negativ schreiben ich oder, schreib bezahlt nur ja, ja. oder bezahlt werden dafür oder bezahlt werden dafür für die Scheiße. Weil also, dass sie äh,
1: abliefern, wenn ich bei einem Restaurant bin und das schmeckt. Das ist ja deren Job. So. Dafür gebe ich natürlich kein positives Feedback. Aber wenn es nicht schmeckt, dann haben sie es natürlich verkackt und dann mache ich sie natürlich fertig. Nee, also, ich habe eine, eine Rezension
0: vielleicht verfasst. Ähm, sonst eigentlich gar nicht. Wieso, wie ist es bei dir? Nee, ich auch noch nicht. Also, ich finde, also wo ich es eigentlich gerne machen würde, sind halt so Hotels. Weil ich finde, diese Bewertungen auf Hotelseiten sind halt meistens immer so von alten Omas geschrieben, die halt alles hassen und so. Und dann fährst du halt dahin und denkst so: hä, hey, stimmt halt überhaupt nicht, was da steht. Und dann denke ich mir so, einfach nur, um der Oma einen reinzudrücken und das Hotel war geil, so will ich denen eigentlich was Gutes tun, aber ich mache es halt nicht. So weil ich, einfach, ich bin einfach ein faules Stück Scheiße, gebe ich halt ehrlich zu. Aber ähm, wir haben ja mal gelernt, wir beide, dass Menschen für alles Bewertungen schreiben. Wir haben das damals entdeckt mit Briefkästen. Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, aber es, ist, es ist, also um das nochmal so irgendwie zu sagen es ist natürlich kein Einzelfall, dass man nur negative Bewertungen schreibt, ne, weil wenn irgendwie alles stimmt, dann hat man halt keinen Grund irgendwie zu handeln, aber wenn man irgendwie einen schlechten Service hat oder so, dann will man irgendwie auch, dass die leiden und ich glaube, wenn du irgendwie am wenn ein Restaurant am Tag 100 Leute bedient und 50 davon waren super toll, richtig außergewöhnlich gut und 40 waren
0: normal und 10 waren Kacke, dann hast du einfach nur negative Bewertungen am Ende des Tages. Ich finde halt, das Einfachste ist halt wirklich, wenn irgendwie so ein Tablet ist und dann kannst du einfach so Smileys angeben, weil damit, machen wir mal Lieferando als Beispiel, damit geht ja quasi die Quote hoch, dann kannst du ja sehen, 2.400 Leute haben dieses äh, Restaurant bewertet und viele, also der Durchschnitt liegt bei viereinhalb Sternen. Da, da sag ich ja als Käufer eines Lieferando-Unternehmens, äh, also du weißt, was ich meine, yo, da ja. würde ich bestellen, weil das hat viele Bewertungen bekommen. Das ist einfach, aber es ist halt krass, wie wenig Leute sich die Zeit nehmen würden, halt auch einen Text dazu zu schreiben. Ich mach's nicht. Ich kann sowieso auch nicht mehr einschätzen,
1: wie seriös diese ganzen Sachen sind und wie einfach man einfach sich solche Bewertungen
0: dann kaufen kann oder verfälschen kann. Ja, das habe ich ja durch den Podcast, den wir hören, ähm, da hat er ja mal drüber geredet, wie einfach das ist, die eigentlich zu erkennen. Also gerade bei Produkten auf Amazon und so kann man ja ganz häufig davon ausgehen, dass das halt äh, gemachte Rezensionen sind. Aber das erkennt man irgendwie wohl in meinem Muster. Aber habe ich ehrlich gesagt noch nie darauf geachtet. Ja, es ist auch, es gibt auch, das habe ich mal bei Galileo gesehen,
1: es gibt Firmen oder irgendwelche Dienstleister, die du in Anspruch nehmen kannst, die du dafür bezahlst, dass sie dafür sorgen dass negative Rezensionen rausgenommen werden. Also wenn du bei einem Restaurant warst und der Burger hat nicht geil geschmeckt und du machst eine negative Bewertung, lässt, lässt du da? Und die beauftragen diesen Dienstleister, dann schreibt er dich an und fragt dich, ey, äh, wie wär's, kannst du nicht die negative Bewertung rausnehmen?
0: Ich würde würd halt, so so, würd halt sagen so, ich äh, würde sagen so, also wenn der Burger kacke ist, würde ich halt so schreiben so, äh, stellen neuen Koch ein gibt man 100 Euro Gutschein und dann können wir, können wir, können wir mal drüber reden, ne? Was sich da so machen lässt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, denn wir, wir schweifen vom Thema ab. Ich will nämlich auf die Briefkästen hinaus. Auf dumme, so. auf dumme Bewertungen. Ja. Darum geht's nur nämlich. Und zwar habe ich äh, vor einigen Tagen mal geguckt, was wir denn so für Freibadmöglichkeiten hier in der Nähe haben. Und ähm, anscheinend werden hier bei Google auch Seen als Freibäder angesehen, weil da kannst du ja draußen schwimmen, ne? Kostet halt nichts. Und da war eine, die fand ich richtig gut und die muss ich vorlesen. Ich muss die vorlesen, weil, glaub mir, die, die hat's in sich. <lacht> Sie hat. Bo, also, vier kannst
1: du noch kurz beschreiben, worum es geht? Um Achso, Entschuldigung.
0: Es geht um den Öjendorfer See hier in Jenfeld. Den kenne ähm, ich, der ist
1: direkt beim Friedhof.
0: Kann sein, ja, da wo die Toten liegen. Und äh, der, der hat,
1: stinkt auch im Sommer, habe ich mir sagen lassen.
0: Nee, pass auf, der hat äh, eine Durchschnittsbewertung von 4,8 von 5 auf 24 was? Bewertungen. Okay, Und ich werde was? dir jetzt eine vorlesen, die 4 von 5 hat. Ja. Und, pass auf. Alex, bitte ein bisschen Musik drunter. Auf der alltäglichen Suche nach Kippenstummeln, die ich aufrauchen kann, fand ich neulich diese idyllische Parkanlage, deren Herzstück der Elendörfer See ist. Und als wären ein guter sortierter Kiosk sowie die Vielzahl an lauschigen Sitzgelegenheiten nicht Anreiz genug, so wartet dieser Ort zudem mit einer Entenpopulation auf, die wie Mais im August wächst. Ich bin ein großer enten Was ist das für ein Wort? Entenenthusiast? Genau, du weißt, was ich meine. Enten-Enthusiast. So, jetzt habe ich. Fantastisch, ja. <lacht> da diese Tiere nautische Weisheit mit der weltlichen Unbefangenheit eines Vogels wie kein zweites Lebenwesen in sich vereinen. Dem Anschein nach zu beurteilen bin ich leider auch bei weitem nicht der Einzige, der diese Haltung gegenüber Wasservögeln pflegt, denn der Park ist häufig gut besucht. Und jetzt steht hier noch in Klammern. Zur besseren Lesbarkeit wurde in diesem Text ausschließlich die im Deutschen übliche weibliche Bezeichnung für Entenvögel verwendet, die Erpel allerdings ausdrücklich einschließen und, keine Weise, und auf keiner Weise diskriminieren soll. Und ich fand das so gut, weil, warum, also ich, ich schätze diesen Mann, weil ich will auch so sein. Ich möchte, ich möchte irgendwo hingehen, ich möchte das mit neuen Augen sehen und ich möchte diese Bewertung schreiben können, aber ich weiß ganz genau, dass ich das nicht so gut hinkriegen würde. Ja, interessant ist das Ende, dass kein
1: Geschlecht ausgeschlossen werden soll, weil das auch ein Thema ist, was ich mitgebracht habe. Oh. Und zwar, ähm, hast du es ja vielleicht mitbekommen, die Milovato-Memes, sie sieht jetzt aus wie ähm, die Barfrau bei Shrek äh, und in ihrem wikipedia Eintrag steht jetzt nicht mehr, dass sie eine Sängerin und Schauspielerin ist, sondern dass sie eine nicht-binäre Person ist, die im musikalischen und schauspielerischen Bereich tätig ist. Findest du, das war nur so eine Sache, die mir irgendwie aufgefallen ist, findest du, dass... Irgendwie gerechtfertigt und cool, dass die Leute alle so abgehen mit ihrem Geschlecht und auch diese geschlechtsneutralen Formen überall benutzt werden. Oder? Kannst,
0: du, kannst du bitte noch mal das, das Wort sagen? Wie was ne? Äh. Äh, nicht Bi nicht äh. binär. Also binär
1: von, von zwei, ne Mann und Ach Frau. Ach so. Und wenn äh. du wenn du nicht Mann
0: und oder Frau bist, dann bist du nicht also binär. Also wir wissen wir wissen ja. beide, dass ich nicht gerade der Intelligente von uns beiden bin. Ich denke bei binär an Computern. Ich weiß das auf jeden Fall, aber du vielleicht. Nicht. <lacht> ich denke ja. bei binär an Computern. Liege ich da jetzt falsch? Mal ganz blöd. Nee, da liegst du richtig. Also, B heißt ja einfach nur 2. Ja. Ne? Also, sie äh, ist eine 0110101 1, 0, 1, 0, 1, oder was? Das ist doch binär. Genau. B binär bedeutet einfach nur, es gibt nur eine 0 und, oder eine 1. <lacht> also, <lacht> also es, gibt nur, es gibt nur zwei
1: Möglichkeiten. Entweder du hast eine 0 oder eine Das heißt, du hast eine entweder, 1. entweder werden. Also, sie, sie ist noch Sängerin, ne? Nee, 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 sie ist ähm, eine nicht-binäre Person, die im musikalischen Bereich tätig ist. Ach, das, kann, das ist kein Musiker. Ach nee, 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 Also, sie ist Genau, du darfst ja, du
0: darfst nicht sagen, sie ist eine Ach Sänger, ja, weil denn, dann das dann gebe ich ein impliziert. Geschlecht. Ja, ich, ich, das ja. Problem ist, ich finde, es ist ein Thema, da kannst du dir nur Feinde mitmachen. Und deswegen Ja, das finde ich auch perfekt. Und, äh, <lacht> ich will der Feindes, der Feindbild-Postcast möchte ich gerne werden. Und du kannst es nicht allen recht machen, das ist mir auch aufgefallen. Ich blicke da mittlerweile nicht mehr durch und ich möchte auch, und es tut mir leid für die, die das natürlich jetzt so ein bisschen, für die das wichtiger ist, ähm, wenn ich im Internet, bei Instagram, bei ja. Tinder, bei, bei Facebook, was auch immer, halt dieses she, her oder was man da halt auch so reinschreibt, wo, als, was man sich halt auch identifiziert, finde ich das halt schwer. Also das geht sogar so weit, äh, wie Ansgar und ich haben da auch mal drüber geredet und er sagt, meistens sind es sogar diese cis-heteros äh, Mädels, also die ganz normalen Mädels, die auf Typen stehen, die das machen. Also die da überhaupt so gar nichts mit zu tun haben, sondern einfach nur in die Masse der Aufmerksamkeit rein wollen. Und die, die das interessiert, die haben da eigentlich gar nicht so doll nachgefragt. Vielleicht irre ich mich jetzt auch und mache mir jede Menge Feinde so. Das wäre jetzt kacke, weil du, du bringst dich hier gerade in eine Situation rein, wo ich nicht aufhören kann zu reden. Und deswegen musst du jetzt auch ganz schnell reinschreiten. Das finde ich sehr gut. <lacht> genau. Ich weiß also, Ich, ich finde
1: es eigentlich gut, dass die Leute, die sich irgendwie anders fühlen, natürlich auch einen Begriff ausdenken dürfen, mit dem sie sich dann identifizieren oder auch eben abgrenzen von dem, mit dem sie sich eben nicht identifizieren. Was ich immer so komisch finde, ist, wenn diese Leute sich dann... sofort angegriffen fühlen, wenn man sie irgendwie in der, in der Umgangsform anspricht, die nun mal jetzt irgendwie seit... Tausenden von Jahren halt
0: gebräuchlich ist. Ja, man muss sich plötzlich Gedanken machen und das macht es kompliziert, weil, wenn man will, genau. man geht ja, wenn ich zu jemanden, wenn ich zu, einer, zu einem Typen im Anzug gehe und sage, Moin Meister, dann ist es ja im ersten Moment keine, keine Beleidigung oder so, weil, wenn es im nächsten Moment heißt, eigentlich sehe ich mich eher als Frau, das weiß ich ja nicht, also es ist ja, ja kein genau. bewusstes, dann genau, so <lacht> genau, dann sage ich Moin Meisterin, Das ist ja auch, ist ja gar kein Ding, so, das geht von der Silberuner ähm, das, das geht runter. Da machen wir. Genau. Aber es ist halt schwer. <lacht> so und ich, das Problem ist, die Frage ist, wenn, wenn man, wenn ich jetzt sage, ähm, ich, mir ist das egal, ich bleib nachdem ich ich bleib beim alten Schema, bin ich dann plötzlich ein Arsch. Oder der Buhmann oder was man auch, wie man mich auch nennen möchte. Ich glaube, weil mir das egal ist. Ich glaube, da sind die Lager einfach so
1: gespalten, dass ähm, Egal, was du sagst, im Endeffekt hast du, wie du eben schon meintest, du hast halt eine Menge Feinde gemacht. Und du kannst halt irgendwie das nicht richtig machen, weil auch wenn du es richtig machst, dann fühlen sich natürlich einige Leute wohl damit. Aber es gibt ja auch Antis, die wirklich das, das ablehnen und das super unangenehm finden, irgendwie diese Form zu benutzen und sagen, das geht gar nicht aus irgendwelchen Gründen. Ja. Ich kann, man kann sich auf jeden Fall nur Feinde machen. Und deswegen habe ich das auch angesprochen. Das ich will das die drei Zuhörer, die wir haben, direkt uns entweder hassen oder lieben. Deswegen, also nächstes Mal reden wir über Gott. Gibt's Gott?
0: Ähm, und dann... Oh, da muss ich, Applaus. ähm... Hast du von der Serie Gumball gehört? Gumball und was, was auch immer, diese, diese animierte ah, Serie auf Netflix. Die, die du mir gezeigt hast, die ich nicht ja, genau. geil fand. Ja? Ja, okay. Das... <lacht> Du sollst mir den Ball zuwerfen und nicht gegen Gesicht den, treten. Den, den Gumball soll ich dir zuwerfen? Mann! Auf jeden okay, Fall. Äh, Wurf, Wurfgeräusch. Ah, warte, Habin. Ähm, es gab, wir haben, jetzt, wir haben jetzt heute eine Folge gesehen, wo es um den Sinn des Lebens geht. Also die beiden versuchen herauszufinden, was der Sinn des Lebens ist. Und das weil du das gerade so sagst, so gibt es Gott, ist eine Folge, selbst wenn du die Serie kacke findest, die Folgen gehen ja nur 10 Minuten, kann ich dir wirklich ans Herz legen, weil die auch so gar, also klar, da ist so Kinder-Kinder-Kacke-Humor mit drin, ähm, aber die Frage wird da tatsächlich geil beantwortet und also, wenn guckst sie dir an und dann, und dann reden wir da nächste Woche. Okay. Das ist jetzt deine Hausaufgabe, ja, deine Podcast-Hausaufgabe. Ich möchte, dass du dir bis nächste Woche diese Folge anguckst. Ähm, die heißt auch das Leben, ich schick's sie dir einfach. Ich schicke dir einfach. Und dann ähm, möchte ich deine, möchte ich deine äh, 200 Seiten Meinung dazu haben. Ja, kriegst du. Ich bin gespannt. Ja, weil Anske hat mir die ans Herz gelegt und jetzt haben wir die heute Morgen endlich geguckt. Und ich war wirklich begeistert, weil es ist eine Kinderserie. Okay, ich glaube, die ist ab 12, die dritte Staffel. Aber auf einem unfassbar guten Niveau und man wird zwar immer mal wieder zum Lachen gebracht, aber am Ende wird es dann halt doch beantwortet. Und das finde ich halt cool. So. 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 aber ähm, wir sind jetzt so, wir, haben jetzt, wir sind jetzt warm geworden und ich bin neugierig und du hast gesagt, du hast Rubriken mitgebracht und ich möchte heute oh, eine von diesen Rubriken, die Rubriken kennenlernen, äh, ich möchte eine Rubrik kennenlernen, weil ich dachte, wir haben jetzt gerade das Thema gut beendet und vielleicht haust mal jetzt eine gute raus, die ich in Zukunft hier mit reinnehmen kann. Okay,
1: warte, jetzt muss ich kurz überlegen, welche davon ich nehme, ich habe ich hab drei Stück und ich finde die eigentlich alle mittlerweile kacke. <lacht> Wow, mal schon mal eine nicht, gute Vorlage. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich gehe jetzt einfach, ich gehe mit so offenen Augen durchs Leben, weil ich will, dass dieser Podcast Futter hat und gehe durchs Leben und denke mir, Leben, los, gib mir Input für den Podcast, worüber ich reden kann. Sagtest du ja? Okay, und ähm, ich habe eine, eine Rubrik mitgebracht. <lacht> <lacht> ähm und die nennt sich, wie funktionieren Alltagsgegenstände?
0: Wie funktionieren Alltagsgegenstände? Ja.
1: Und ich möchte jetzt gerne von dir wissen, wie ein Kühlschrank funktioniert, den du jeden Tag benutzt. Und ich möchte mal, dass du so ins Blaue hineinrätst und mir erzählst, wie das eigentlich funktioniert, dass
0: der Kühlschrank kalt ist. Da, da sind wir wieder bei dem Punkt Dinge für die ich zu so intelligent bin. Also da die, 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 dieses Format hatten wir schon mal, dass ich wieder wieder der Idiot bin. Ja, weil ich stehe natürlich immer als der intelligente da, weil ich
1: mir ähm, den Kühlschrank ja ausgesucht habe und weiß, wie ein Kühlschrank funktioniert. Du,
0: du hast und das das war die Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Hast du dich vorher informiert? Also hast du hast du tatsächlich Recherchen betrieben, um jetzt gleich also eine geile Antwort gibt, rauszuhauen? Es gibt auch Dinge, wie so wie so ein Kühlschrank funktioniert.
1: Ich von Naturausweis, die vielleicht einige Leute nicht wissen, zum Beispiel wie ein irgendwie Motor funktioniert von einem Auto. Das ist, kommt dann nächste Woche als Hausaufgabe für dich, bereite dich vor. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich neulich überlegt, wie ein Gefrierfach funktioniert. Weil es ja irgendwie doch schon recht kalt ist und wie man einfach mit, mit quasi einer Stromversorgung, das hinkriegt. kann, das, kann das, das Also, ist, weißt ja? du,
0: weißt du, du kommst hier, kommst hier schon mit Wurzeln und sowas. Ich kann, ich kann ja nicht mal das einfache einmal eins. Wir bleiben jetzt erstmal beim Kühlschrank, ne? Aber du Kommt, weißt was ein Gefrierfach ist. Ich weiß auch, was ein Gefrierfach ist. Äh, okay, danke. Ja. Also, meine Vermutungen, ich habe absolut keine Idee und in der Zeit, wo du geredet hast, habe ich mir gerade ernsthaft Gedanken gemacht, wie das funktionieren könnte, aber ich bin dumm. Also wenn es um sowas geht, habe ich keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß bis heute nicht, also man hat mir mal gesagt, wie ein Motor funktioniert, ich verstehe es trotzdem nicht. Keine Ahnung. So. Kühlschrank. Es ist ein Gerät, das stecke ich ein, da wird Strom erzeugt, also ja, wo, wo, Strom wo wird da Strom? Strom, Strom erzeugt? <lacht> Ich ziehe mir Strom aus der Wand. Ja. Und dann ich, ist dieser Kühlschrank mit Strom betrieben. Das ist schon mal, schon mal Schritt 1. Ja, ist gut. Und irgendwas macht dieser Strom jetzt, äh, der dafür sorgt, dass äh, die Sachen kalt werden. Kühlstäbe. Was? Wie funktioniert ein Kühlstab? Was macht denn ähm,
1: Strom sonst? Wenn du... Warm. Ja, genau. Und jetzt wird es auf einmal kalt. <lacht> Das ist so ein reines Bloßgestelle von irgendwelchem Nichtwissen. Oh, gut. Oh, oh, das kommt mir richtig gut an. Ja, ähm, jetzt hast du Kühlstäbe verbaut. In deinem Kühlschrank.
0: Ist das behindert? Ich hasse dieses Format jetzt schon. Oh, aber du ist ähm,
1: natürlich ein beiderseitiges Format, du darfst mich natürlich auch fragen. Ne? Aber ich habe mich, so, hab mich so gefragt, ich benutze
0: pro Tag 100 Dinge, die selbstverständlich für mich sind, von denen ich nicht weiß, wie sie funktionieren. Können wir bitte wieder beim Kühlschrank, du, du lenkst vom Thema ab. Du musst mir, du, du hast ja anscheinend okay. Ahnung, oder nicht? Wie funktioniert er? Ich, ich habe hab Ahnung, ja. Nee, wirklich? Was, du, willst, du willst nicht weiter raten? Ja, aber also. Das, ja du, also du hast, das sind Kühlstäbe, ganz offensichtlich. Genau, natürlich. und die kühlen. Weil die kriegen Strom genau. und die kühlen. Und äh, der, ja. der Gefrierfach hat halt dickere äh, Stäbe. Und wird es halt kälter. Dickere oder längere? <lacht> Dicker und länger. Und die, <lacht> und die kühlen dann. Und, und, ja, und, die, und okay. durch, diese, durch diese Kühlung der, der, der Stäbe äh, kann ich meine Wurst reinpacken. Und dann kann es halt auch passieren, dass durch diese Kälte halt mal so ein bisschen Flüssigkeit aus der Wurst kommt. Und dadurch ich, äh, hat man noch so ein kleines Loch hinten aufgebaut. Und da ist dann hinten so eine 30-Cent-Schale verbaut, wo dann, die, wo dann das Kondenswasser abtropfen kann. So. Ah, ja, yeah. ja. Das, finde hab ich, so, find ich habe ich gut gemacht. So, und jetzt bitte. Ja. Auflösung, schnell und sachlich. <lacht> genau, ich mache es einfach schnell und sachlich.
1: Ähm, Im Endeffekt hast du einfach nur eine Kühlflüssigkeit, die ja auch dazu führt, zum Beispiel, wenn man den Kühlschrank transportiert hat, dann soll man den ja erstmal nicht anschließen, weil eben diese Kühlflüssigkeit sich erstmal wieder setzen muss. Und ist das Prinzip ist eigentlich recht einfach, und zwar genau das gleiche Prinzip, warum du krank wirst, wenn du nach dem Duschen rausgehst. Ich bin nass. Und zwar wird... <lacht> ja, du bist nass. Diese ja. Kühlflüssigkeit wird hinten an den Kühlschrank, ähm, also fließt hinten am Kühlschrank und verdampft dann. Mhm aufgrund von, von irgendwelchen Druckunterschieden und so weiter und so fort. Und du weißt ja, wenn irgendwas verdampft, wenn du zum Beispiel Wasser kochst oder so, das, dafür brauchst du Energie. Und diese Energie zum Verdampfen von der Flüssigkeit, die wird eben aus dem Kühlraum einfach gezogen. Also quasi durch die, durch die Verdampfung von der Kühlflüssigkeit hast du diesen Kälteeffekt. Und wenn du mit nassen Haaren rausgehst, dann trocknet ja dein, trocknen deine Haare, also das Wasser trocknet, verdampft, verdunstet. Ja, ja. Und die Energie dafür kommt aus deinem Kopf.
0: Und deswegen wird dein Kopf kalt und du bist erkältet. Ja. Ich habe mir gerade ernsthaft Gedanken gemacht, du meintest ja, dass der Strom die Kühlflüssigkeit erhitzt. Äh, äh, erkühlt. <lacht> sie kühlt sie. Der Strom ist nur, der Strom äh, ist quasi ja. für die, für die, für die, ähm, Du musst du musst du musst Nein, meine Denkweise, du musst du musst so denken wie ich gerade. Ja, ja, klar. Also der, der, der Strom kühlt die Kühlflüssigkeit und mein Gedanke genau. war, aber aber dann müsste ja quasi, dann müsste das ja, dann müsste ich ja einen Schock kriegen, wenn ich den Kühlschrank aufmache, weil ich habe oh. die Kühlflüssigkeit gerade mit einem Föhn verglichen, den ich mit den ich wenn ich ihn anmache in meine Badewanne packe. Ja, das ist auch, wenn du einen Föhn in die Badewanne schmeißt. Ja. Äh, dann kühlt kühlt einen Kühlschrank ja das. gebaut. Dann
1: äh, <lacht> dann friert der Föhn sofort ein. Okay. Deswegen, man stirbt ja, das ist ja ein Irrglaube, dass man durch einen Stromschlag den stirbt, Stirbföhn in der Badewanne, sondern man friert einfach ein.
0: <lacht> oh, das wäre so eine gute, naja, möchte ich gar nicht drauf eingehen, weil ich habe das Gefühl, ich bin eh schon der Haiupai hier der Nation. Ähm, aber danke. Aber traurig wäre es, ich ähm, habe es natürlich irgendwie auch nur einmal kurz bei Wikipedia überflogen
1: und wahrscheinlich ist das auch nur so... 60% richtig, was ich da gerade gesagt habe. Und das ist natürlich das eigentlich peinliche. Also es ist für uns beide peinlich, ist okay.
0: Wie funktionieren Alltagsgegenstände? Die erste
1: äh, Rubrik, die wir jemals gemacht haben, und zwar, wie funktionieren Alltagsgegenstände? Und es hat mir so Mittel gefallen.
0: <lacht> ich fand's. Ähm, also mir hat es nicht gefallen, dass ich der Dumme in der ganzen Geschichte bin. Ähm. Ja, aber ich kann mich ja nächste Woche rechnen will ich nicht sagen, aber ich kann mir in den nächsten Wochen auch mal Gedanken machen über über Dinge, so wie Deo. Wie ja. funktioniert Deo oder sowas?
1: Ja, also ja. zum Beispiel, da ne, steht immer drauf, irgendwie Behälter steht unter Druck, ne? Aber was,
0: was ist dieser okay. Druck? Also, ja. also psychischer Druck, sozialer Druck? Was für der Druck? Druck,
1: den wir den wir vorhin hatten, als wir noch nicht gespielt haben? Das,
0: das war furchtbar. Vorsicht, Vorsicht, <lacht> der Podcast steht unter Druck. <lacht> oh. Apropos Kühlschrank, ähm, wir sind wie das Move drin, das oh, gefällt. nein, 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 nein. Warte, was? Okay, warte. Du hast eine Überleitung, aber ich habe noch vielleicht eine bessere Überleitung. Kühlschrank,
1: Da jetzt kommt deine Überleitung erstmal, okay? Ja, ich bleib beim Kühlschrank. Ach so, der, der
0: <lacht> Besser, okay, besser geht's natürlich nicht. <lacht> Dann bitte. Ähm, also, was im Kühlschrank ist. Wir hatten am Sonntag ähm, Einweihung Wurst <lacht> und Erdbeerkäse. Wir hatten am Freitag ein, nee, oh Gott, Konzentration, wir hatten am Sonntag Einweihung Familie Blasiewski. Und ja. ähm, Blasi war am Samstag nur einkaufen und ich meinte auch noch so, weil sie war in den dreieinhalb Jahren, die wir in Harburg gewohnt haben, war sie zweimal da. Ähm, und das eine Mal hatte Blasi Geburtstag und da hat sie für 16 Personen Essen mitgebracht und wir waren nur acht. Und äh, wer ist sie? Seine, seine Mutter, Entschuldigung, seine Mutter. Ah, okay. Und wir ja, war am Sonntag einkaufen. Und, und ich meinte auch noch zu ihm so, bist du dir sicher, dass du was kaufen möchtest? Weil das, du lädst deine Mutter ein. Ja, ich bin ja Gastgeber und so. Ja. Sonntag, Nachmittag, die Familie kommt. Drei Körbe voller Essen. Wir haben immer noch was davon? Und das stresst mich enorm, weil, wie vielleicht einige mitbekommen haben, seit letzter Woche hat ja die Außengastronomie wieder offen. Und ich würde unfassbar gerne mal essen gehen jetzt wieder, weil das die tun wir gerne. Die Außengastronomie hat auch schon wieder offen mittlerweile. Ab Freitag, erst ab Freitag. Also in, ich bin ja in Niedersachsen und so. bei uns hat es schon wieder offen. Ich war auch schon essen. Ja. ja genau und ich will auch gerne essen gehen. Das Problem ist, wir haben jetzt noch ungefähr dreieinhalb Kühe unten im Kühlschrank, die weg müssen. Und es wäre halt komplett verschwenderisch, wenn wir jetzt essen gehen würden, weil wir dann das Fleisch wegschmeißen würden. Und das wird. Das, das, das nervt mich, weil ich habe durch Corona meinen neuen Alltag und ich habe nun mal nicht so viel Highlights am, am, von meinem Tag, aber einer meiner Highlights ist nun mal essen abends. Und das möchte ich, das muss geil sein und das muss mir schmecken. Und darauf möchte ich mich nicht einlassen. Ich möchte abends aus meinem Bett kriechen und wir denken, heute Abend gibt es mal Rippchen. Und dann esse ich Rippchen. Ich habe Und das so kann ich jetzt essen. nicht. Wo hast du das? das ich habe das, hab das gerochen. Ah, okay. Und das nervt mich jetzt so, weil wir müssen das ganze Essen machen wir jetzt halt. Wir haben jetzt halt die letzten drei Tage gegrillt und so, weil wir es halt nicht wegschmeißen wollen. Aber es nervt, weil es ist halt schade, weil ich würde halt gerne essen gehen, aber wir können es nicht. Wir können nicht essen gehen, weil wir zu viel hier Ich habe das haben. oft mit ja.
1: ungekochtem Essen, also Obst und Gemüse, wird Echt? bei uns sehr schnell schlecht. Besonders Karotten. Das ist so krass, also... Karotten werden super schnell schlecht, ich weiß nicht warum. Weil Karotten wir haben, sind wir haben eigentlich so vier Genusen, und wo ich Ansgar sag, das ist, wenn er also wenn Ansgar schlecht.
0: Snack möchte und er sagt nee, jetzt gibt's keine Schokolade, snackt er Karotten. Ja, ich mag Karotten
1: auch ganz gerne so oder standardmäßig äh, mit Bresso oder so mit so einem Frischkäse
0: Ding, ne? Mhm. Und mich Ich, war, ich, war, ich, da, ich dachte, gerade bei Bresso an deine an deine ähm, ähm, Salat äh, Kräutertüten, die du in deine Ballo machst. Nee, das ist äh, Salatkrönung, Salat würzige Gartenkräuter. Immer in die
1: Bolognese. Ähm, danke. <lacht> Geht raus an Papa, äh, der früher immer Freitags Bolognese gemacht hat und seitdem Ehr oder nie Papa, wieder wirklich. ohne Salatkrönung. Aber, ah, das musst du rausschneiden. Das darf keiner wissen, das ist
0: Geheimrezept. Wenn, wenn mir auch nur einer schreibt, dass das wirklich geil schmeckt, Salatgewürze in das Bolognese Das ist ein ganz normales Gewürz. Es ist wie Salat. Wenn da, ja, Salat, wenn da Salat draufsteht, kommt es auch in Salat rein. Ja, also... Puh. Nee, da ist da jetzt, war, das, <lacht> Also wenn hin, hinten
1: auf der Maggi-Flasche steht drauf, das ist für, für Suppen <lacht> und Aufläufe und wenn ich das
0: auf meine Frikadelle mache, dann schmeckt das doch auch, also... Also, ich bin der festen Überzeugung, dass auf einer Maggi keine Verzehrempfehlung draufsteht. Doch, natürlich. Da steht außerdem, drauf, außerdem Ja, du, ja. Warte mal, du vergleichst dir gerade die, die, den Infotext auf dem Gewürz mit dem Namen. Es heißt Maggi und nicht Auflauf. Sondern Maggi. <lacht> und deins heißt. Ähm, wie heißt deins? Er ja, ist okay. Ich kann
1: die Verwirrung. Ich sag mal so, aus deinem eingeschränkten Blickwinkel ähm, ist das natürlich irgendwie klar, dass das komisch wirkt. Aber ich kann es dir nur empfehlen. Und. Wir waren ja, ach so, ich wollte noch sagen, ähm, bei uns wird irgendwie Essen sehr schnell schlecht, so Obst und Gemüse, und ich fühle mich dann halt auch mal verpflichtet dazu, das schnell aufzubrauchen, obwohl ich eigentlich natürlich auch mal Lust habe, irgendwie was zu bestellen oder essen zu gehen oder so. Wir kaufen halt immer sehr viel ein, meistens für mehrere Tage und das, das habe ich noch nie verstanden. Schlecht.
0: Ich habe noch nie Menschen verstanden, die in der für die Woche einkaufen gehen. Ja, also, sind hauptsächlich faule Menschen, die nicht immer raus wollen. <lacht> ich wollte gerade, ich wollte es gerade anders sagen. Ich glaube, es sind tatsächlich die Arbeitsleute. Weil du musst ja, wenn du wenn du ein geregeltes Leben hast, ich gehöre nicht dazu, musst du ja quasi so ein bisschen planen, wann kann ich kochen und wenn ich was will, ich kochen, dann hast du ja meistens keine Zeit noch einkaufen zu gehen. Ich habe den Luxus, ich bin ein faules Stück Scheiße, das zu Hause gammelt. Ich kann mir, das ist für mich eine Erfüllung, wenn ich aufwache oder mittags langsam Hunger kriege und mir Gedanken machen kann, was ich essen möchte. Das ist für mich Luxus. Ja, das kommt natürlich dazu, wenn ich teilweise dann irgendwie auch um
1: 18, 19 Uhr erst nach Hause komme, will ich natürlich nicht noch einkaufen gehen. Das stimmt. Es kommt immer auf die Tage an. Aber es macht natürlich irgendwie schon Sinn, du musst einfach weniger raus. Oft gibt es ja auch Sachen in so größeren Behältnissen, dass es auch Sinn macht, die dann für mehrere Tage einzukaufen. Irgendwie. Dass du weißt, du isst zweimal mit Kartoffeln in der Woche und dann kannst du... Äh, das irgendwie ein bisschen planen.
0: Kartoffelsäcke Plan. sind auch, finde ich, der absolute Stress. Wenn du eine Packung Nudeln kaufst und du nimmst halt nur eine halbe Packung. Ich so, dann packst du halt in den Schrank, so, aber Kartoffeln fangen halt immer direkt an der Kolonie in deinem Schrank aufzubauen. Ey. Ja, die keimen dann machen Druck und so, das ist ja unangenehm. Da, durch, durch so einen Kartoffelsack hatten wir, ich weiß gar nicht, ob ihr uns in der, zu der Zeit mal besucht hat, eine, äh, eine diese Fruchtfliegenplage. Wir hatten Groß, ungelogen weiß ich gar nicht. Wir hatten ungelogen so 60 von diesen schwarzen Kackfliegen an der Wand. Das war so widerlich. Und wir, wir das war, es gehörte dann plötzlich zu, zum Putzdienst täglich, hat man den Staubsauger genommen und hat die weggesaugt. Weil wenn du draufschlägst, dann kleben, klebt die Scheiße überall. Also, und dann hast du noch mehr Punkte. Und Blut. Ja, okay, ja. Das ist das war ein Problem. So das hatte
1: ich noch nie. Also so einige Fruchtfliegen hat man natürlich immer irgendwie in der Küche.
0: Jetzt auch gerade im Sommer. Es kommt auch, glaube ich, aufs Obst und Gemüse an. Ja, bei uns waren es nur Kartoffeln, alles andere. Äh, wenn's, wenn, wenn ich sehe, dass es das gammelt, schmeiße ich es weg. Also es gibt ja nichts Schlimmes, als dann zu sagen, räumt jemand anderes weg. Ja, klar. Aber okay. mal zum Thema Kühlschrank, was ist denn deine Überleitung zu Kühlschrank? Genau. Meine Ofen, Überleitung zu
1: Kühlschrank. <lacht> nee, ähm, es hat was mit, mit, äh, mit, mit Kalt zu tun. Kannst du ja mal raten. Also okay, ja, erstmal erst die Frage an dich. Moment. <lacht> Was macht ein gutes Podcast-Thema
0: aus? Hm. Die Leute müssen sagen, sehe ich nicht so. Also oder oder halt im besten Fall, ja, finde ich geil. Würde ich auch so machen. Ich find's komisch, dass der da Gartenkreid dann seine Bollo macht, aber grundsätzlich würde ich auch jeden Freitag Bollo essen. So, das macht ein gutes Podcast-Thema aus. Genau. Dich also, kritisieren was, was und sich denken, ich bin besser als die beiden. Genau, was führt dazu? Also man muss sich natürlich irgendwie mit dem Thema identifizieren
1: können, es muss aus dem Alltag sein und man muss sich eine Meinung dazu bilden können. Ich finde, man
0: merkt gerade, dass du genau das von mir erwartet hast, diese Antwort, und nicht bekommen hast. Aber ja, fahre fort. Genau, deswegen habe ich es ja nochmal gesagt, <lacht> sonst hätte ich es ja nicht sagen müssen. <lacht>
1: ähm, auf dich kann man sich halt stetig nicht verlassen. Okay, das Aber sind deine beiden viel. Hinweise. Also es ist ein sehr gutes Podcast-Thema ähm, und es hat was mit Kälte zu tun.
0: Ich denke an Winter. Wenn du so kalt sagst, sag ich Winter.
1: Ja, ja, und äh, es hat. Ja, ja, okay, weiter. Schnee. Schneeballschlacht.
0: Puh. Richtig, Mount nee, wirklich. Everest. <lacht> ich hab gerade, ich dachte wirklich gerade, wir haben die Verbindung, dass du sagst, so Hä? W wieso weißt du, dass der Schneeballschlacht? Nee.
1: Seit wann ist der Mount Everest nicht mehr cool? Das ist die Frage, die ich heute klären möchte noch mit dir. Nee. Oh also was, was ist dein Bild vom Mount Everest? Kannst du mir das einmal kurz ähm, schildern? Wenn du an den also, Mount Everest denkst, was siehst du dann?
0: Berge. Punkt.
1: Ja, und ist natürlich also der höchste Berg der Welt und ich kann ja mal, okay, ich treib das Thema mal kurz erstmal voran. Also yep. wenn ich an den Mount Everest denke, <lacht> dann <lacht> sehe ich einen verschneiten Gipfel, Leute in so Schneeanzügen und einsame Wölfe klettern darauf wie die behaartesten, kräftigsten Menschen der Welt und bezwingen diesen Berg, den Gott geschaffen hat als ultimative Prüfung.
0: War der Größte, ne?
1: So. War der Größte? Es ist der Größte, ja genau. Okay. Ist er okay. sogar immer noch. Also nicht mehr, für mich ist er nicht mehr der Größte, muss ich jetzt so sagen, aber er ist der größte Berg, ja schon. Ja. Und jetzt habe ich Nachrichten geguckt und habe gesehen, dass dabei strahlendem Sonnenschein irgendwie 100 Leute gleichzeitig oben auf dieser Spitze waren. Und dann habe ich so gedacht... Moment mal, der Mount Everest ist doch der höchste Berg und es ist doch mega schwer, darauf zu kommen Und das, wie, wie kann das sein? Und
0: jetzt will ich einmal von dir wissen, was denkst du, wie viele Menschen waren schon auf dem Mount Everest drauf? Nee, ich möchte jetzt schon mal grundsätzlich sagen, wenn dieses Gespräch nicht damit, mit, nee, nicht mit einer Einladung endet, dass wir beide nächstes Jahr mal dorthin fahren, fliegen ähm, und den da besteigen, dann will ich gar nicht weiterreden. Warum ich es eigentlich erzähle, ist
1: eine. Super makabere Sache, die ich dann beim Recherchieren rausgefunden habe, die ich dir ja. auf jeden Fall erzählen will. Aber ich wollte das Thema einfach kurz ein bisschen pushen, und weil mein Mount Everest-Bild wirklich erschüttert wurde in den, seinen Grundfesten. Ja. Und also jetzt sag einfach eine Zahl: so, wie viele Leute waren auf Mount Everest? Das ist ja, sagen wir einfach.
0: so, sag, <lacht> sagen wir so, Mount Everest ist mittlerweile wie so ein Markenname, so kennt jeder, hat jeder Bock drauf, macht jeder das, wie Australien. Also ich sag's so, ich meine, die gibt's ja jetzt schon ein paar hundert Jahre. Ich sag so eine halbe Million.
1: Wie viele, wie viele hundert Jahre gibt es den Mount <lacht> So ein, zweihundert Jahre. Das habe ich im Podcast gelernt. Wenn einer was halbwegs Dämliches sagt, dann muss man <lacht> immer noch mal drauf rein. Man mal richtig rein in die Wunde.
0: Danke. Okay. Ich sag so eine halbe ähm, Million, ich übertreibe. Halb Halbe Million direkt. ist, ähm, ja, jetzt muss ich natürlich,
1: ich hahaha, witzig, ich sag, du bist nah dran und sag dir eine Zahl, die gar nicht, gar nicht nah dran ist. Äh, ja, ähm, halbe Million nah dran, ähm, 8000. <lacht> Ungefähr Oh
0: Mann Also
1: der Club mhm. ist doch recht Noch recht elitär Das liegt einfach daran, dass viele Leute Mehrfach darauf klettern Also irgendwie einer war da schon 24 Mal Oder so oben um. Und, aber mich hat das so erschüttert Weil bei Strahlen im Sonnenschein sind da irgendwie Als äh, Rekord wurde da irgendwie angegeben Zeitgleich auf dem Mount Everest waren 170 Leute Auf dem Gipfel drauf Ja da habe ich mir so gedacht, pff, was ist was?
0: Denn, denn da los? Ich finde es gerade spannend, de deine Worte zum Podcast waren mal, du hörst einen Podcast und, äh, und du hörst doch einen Witz und du denkst dir so, jetzt hau doch, hau, doch mal den, hau doch mal den Witz raus. Und du sagst, äh, der Mount Everest hat mich erschüttert und das hast du jetzt schon fünfmal gesagt und du hast diese du, du hast es noch nicht einmal genutzt. Was? erschüttert Ich dachte, da so liegt Schnee oben oder da
1: gibt es da keinen Schnee mehr. Weißt du, doch, klar liegt der Schnee. Warte, ich weiß nicht, auf welchen Gag du hinaus willst.
0: Hä, der in Mount Everest hat mich erschüttert, weil du ihn bestiegen hast oder so. Weiß ich
1: nicht. Ach so. Oh. Nee. Oh, nee. Nee, Mann. nee, nee. Ja, okay. Ich dachte, du meintest sowas wie: weißt du, was noch erschüttert ist? Mein Schwanz? Nein. <lacht> Gut, ich weiß auf jeden
0: Fall, ich habe nicht viel Ahnung von Mount Everest, aber das, es, gibt, es gibt noch so. Äh, ähm, also. Äh, Bevor man ja. ganz hoch geht, gibt es noch mal so eine Zwischenstage, wo die Leute auch ihre Zelte ausschlagen und so. Ich glaube, mittlerweile gibt es da sogar einen Biergarten, äh, wo du dein paul trinken kannst. Ähm. Genau, das ist
1: dieses Basislager.
0: Genau, und du kannst ja nur durch einen speziellen Weg auf die Spitze kommen.
1: Ja, ähm, genau genommen sind das äh, mittlerweile so
0: 40 Wege, ja, aber <lacht> Und okay. was ich mittlerweile mit, was ich mitbekommen habe, und ich, eigentlich ist das eine Sache, die ich nie machen wollte, aus einem anderen Podcast zitieren, aber das Thema passt einfach weil du dich dafür interessierst und vielleicht hast es nicht gelesen. Es gab jetzt eine Gruppe von Boys, die, ähm, wo ist der Mount Everest? Wo muss man da hinreisen? Ähm, der ist im Himalaya-Gebirge. Ja, und da irgendwie, gibt es eine Nord- und eine Südseite. Ja, sagen wir Nepal danke himalaya, und, ja, ja, danke genau, himalaya, ja, danke himalaya ja, genau, ja, genau, ja, genau, Nepal. genau, die Boys sind nach Nepal gereist und, ähm, wollten halt ins Himalaya-Gebirge, um den Berg zu besteigen und, ähm, haben sich dann im Hotel überlegt, weil der Whirlpool halt angenehme 40 Grad hatte, nee, lass mal nicht machen, aber lass den Leuten mal sagen, dass wir auf Mount Everest waren. Und das haben die dann auch gemacht, ich glaube, das waren so Influencer, das sind auch wieder nur halbe Fakten. Und ähm, die Stadt Nepal hat das dann mitbekommen, dass diese Boys behaupten, dass sie auf diesem Berg waren, ähm, obwohl sie da gar nicht drauf waren, und haben denen jetzt Verbot gegeben. <lacht> und tatsächlich? Ja, die Jungs die dürfen, dürfen jetzt nicht dürfen mehr Everest. Nee,
1: die dürfen nicht mehr nach Nepal einreisen. Das ist ja super verrückt. Ja, wenn du. Da fühlen die sich halt angegriffen, ne? Ich glaube ja. aber viel, obwohl Nepal. Ich verbinde irgendwie immer so Mönche und so damit.
0: <lacht> ja. Aber vielleicht vielleicht war es auch nur der Berg, aber so, im, im, ich will damit drauf hinaus, die Jungs haben gelogen und die Stadt meinte so. Bumst euch ins genau. Knie so, raus mit euch.
1: Kinder da draußen lügen, lohnt sich einfach nicht. Ihr werdet nur aus irgendwelchen Ländern und von Bergen verbannt. Ja. Okay, so. worauf ich eigentlich hinaus wollte ist. Aber wir sind noch beim, beim eigentlichen Thema gar nicht angekommen. Nee, das jetzt oh. kommt was jetzt kommt was komisches, makabres. Ich mache auch schnell, okay? Also Der Mount Everest, ein großes Genau, Mount Thema. Everest, da kommen einige Leute natürlich rauf und einige Leute schaffen es auch nicht.
0: Ja, so wie wir beide, würden es nicht schaffen, ja? Ja, genau. Was würde mit uns, uns passieren, wenn wir das versuchen würden? Wir würden aufgeben, uns ärgern und zurückgehen. Oder? Sterben. Oder sterben, genau.
1: <lacht> und das ist natürlich auf dem Berg. Da ist die Luft dünn, du kannst da nicht mit dem Heli hochfliegen
0: oder so. Was passiert dann mit unseren Leichen? Ähm, also, warte mal, ähm, besteigen wir den Berg im Sommer oder im Winter? Äh, Herbst. Oder <lacht> oh. Frühling. So, ja, also Übergangsjackenzeit. <lacht> das heißt, äh, die Schneedichte dort oben ist so gering. Die, ja, ja. Okay. ja, das, ja also wir, bei, wenn ja. es kalt ist, dann, dann, dann zersetzen sich unsere Leichen ja auch nicht und dann kann man uns irgendwann mal bergen und uns ordentlich begraben mit Körper und Augen und so. Genau. Weil, das wird, weil das du wird, hast gesagt, es gibt Wölfe, äh, du glaubst, es gibt Wölfe und, du, und dein welt wird zerstört. Also gibt es da kein Tier, das uns auffordert?
1: Nee. Ähm, genau, wenn die Familie das möchte oder das irgendwie aus irgendwelchen Gründen, weil die Leiche den Weg versperrt sein muss, wird diese Leiche geborgen. Ansonsten bleiben diese Leichen da einfach liegen. Und es gibt natürlich auch Leichen, die fallen in irgendwelche Gletscherspalten oder so. Die siehst du nie wieder. Aber es gibt zum Beispiel eine Leiche, die nennt sich Green Boots. Die liegt mitten an einem Weg, die auf den Gipfel führt. Und diese Leiche liegt da und ist quasi eine Wegmarkierung, dass du auf dem richtigen Weg bist. Nicht dein Ernst jetzt. Und davon gibt es einige. Es gibt einige Leichen, die da einfach liegen, die nicht geborgen werden. Und da gehen Leute lang und sagen, ach hier ist die Leiche... Von dem Typ, der mal grüne Schuhe anhatte, als er hier draufgegangen ist. Also, ich bin wohl richtig. Und da, das, davon gibt es einige. Aua. Das fand ich so verrückt und makaber. Also, also, nee, das ist, natürlich auch, das ist natürlich auch anstrengend. Und ich meine, wenn du hochgehst, hast du auch nicht die Kraft, irgendwie da noch eine tote, gefrorene Leiche mit runterzuschleppen. Aber ich fand das so eigenartig, als ich das. Warte, also, du würdest mich liegen lassen? Ich kann dich ja nicht tragen. Ich habe ja, das ist ja ein Akt, darauf zu kommen auf diesen Berg. Das ist ja super anstrengend schon für eine Person, die nicht noch 100 Kilo
0: Fleisch mit sich rumträgt. Okay. Die, die Frage ist, also mich interessiert gerade, also es gibt natürlich Menschen, die haben keine, die, die Eltern und so gibt es nicht mehr. Aber so also, jetzt gehen wir mal von dem Green Boots davon aus, dass der halt noch oder Vater hatte, weil die haben noch gelebt. müssen die dann, also die müssen ja eine Einverständniserklärung gegeben haben, dass die Leiche da liegen darf, oder nicht? Oder genau, bin ich, dumm? Ich, ich kann mir vorstellen, dass man das quasi auf eigene Gefahr macht
1: und man die Bergung vielleicht bezahlen muss oder so. Und wenn die Familie nicht gerade irgendwie reich ist, dann äh, kann man sich das nicht leisten, die zu bergen vielleicht. Und dann liegen da Leichen rum. Hunderte, hunderte Leichen liegen da ähm, auf dem Weg nach oben in irgendwelchen Gletscherspalten und so, weil man die einfach nicht bergen kann. Oder ein keiner Lust hat, die zu bergen.
0: Wow, Thema beendet. <lacht> ja. <lacht> Eine aber Schweigesekunde.
1: Was, mit, mit was für einem Knall, ne?
0: <lacht> Alter. Das war ja, Thema krass. 1 von Ja, aber ich finde es auch Das finde ich jetzt sogar geil. Also, ich habe so ein bisschen die Angst gehabt, dass wir Also, wir, wir beide haben null Podcast-Erfahrung. Und du hast genau einen gehört, ich höre genau zwei und wir sind jetzt der festen Überzeugung, dass wir Experten sind. Ich wüsste aber nicht, ob die Jungs das mittlerweile so machen oder Gruppen, dass sie sich die Themen vorher sagen. Ich glaube aber, wenn du mir jetzt gesagt hättest, was du sagst und dass du über Tote redest, ähm, hätte ich sie entweder schlecht geredet oder ich hätte es nicht mehr so gefeiert wie gerade. Das ja, also die Reaktion so muss natürlich echt sein. Das ist, das ist ja so, wie
1: wenn <lacht> Reap, du in so einer komischen Show bist, irgendwie DSDS, und die besuchen die zu Hause. Und den klingeln die. Und der Kandidat macht die Tür auf mit einem Mikro am Hemd. Und sagt, Och, das ich ist hasse aber das. eine Überraschung. Ich
0: hasse das. Es regt mich so auf bei Reportagen, wenn der Kameramann schon drin ist. Ja. Oh, ich hasse es. Weil das mit dem Mikro ist ja, das wäre wenigstens noch okay gelöst. So, das erkennt nicht jeder Hans und Franz. Aber der Kameramann drin, das ist mir einfach, nee. Ach, ähm, ja. Worauf ich hinaus wollte, wollte ich nicht. Was ich dir aber erzählen wollte, das ist nämlich mein letztes Thema tatsächlich für heute. Weil wir gerade beim Thema Fernsehen sind. Wir haben sehr schöne Übergänge heute. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, ich habe gestern ja, lief die letzte Folge Late Night Berlin. Jetzt zur Sommerpause. Ja, vor allem, ich habe auch noch eine Fernseh, ein Fernsehthema, das, das wird eine super Folge. Ja, und ähm, ich war wir haben gestern noch gespielt und ich war dann schon so 15 Minuten vor unten und gestern lief auf Pro 7 so eine Show mit den äh, schrägsten, verrücktesten, unheimlichsten Experimenten. Ich weiß es gerade nicht, den exakten Wortlaut. Und aber ich, ich habe noch die Den Titel habe ich auch gelesen, ja. Genau, und ich habe nur noch die Top 1 mitbekommen und das fand ich... Unfassbar faszinierend. Äh, bevor ich jetzt mit dem Thema anfange, was hältst du einmal kurz und knapp von Mentalisten? Hältst du das kompletten Humbug oder sagst du, da ist was dran? Also Mentalisten, um das kurz einzuordnen, das sind die
1: die meine Gedanken sozusagen lesen und ich habe ich habe mal irgendwas gesehen, wo irgendwie ein Mensch sich versteckt hat oder so. Und dann hat ein Mentalist quasi die Gedanken von dem gelesen und hat den einfach aufgespürt durch seine Geisteskraft. Ist das sowas? Genau, das war doch mal dieser.
0: Oh, ich ärgert mich, dass ich. Hätte ich hab mal bei Joko und Klaas irgendwann Genau, dieser so Mentalist, Mentalist, da hatte ich dir ja sogar geschrieben, dass wir dahin müssen, weil der ja eine Show gibt in Hamburg. Genau, der war super, aber
1: der hat halt, der hat halt gesagt, okay, ich bin einfach so eine Art ähm, Verhaltensleser. Und die haben ja Schere Stein Papier gespielt. Und er wusste genau, was er zu seinem Gegenüber sagen muss, äh, damit er eine bestimmte, bestimmte Sache nimmt und konnte dann immer darauf reagieren. Und der hat von, der hat irgendwie zehn Runden irgendwie gespielt und der hat immer hat gewonnen. gewonnen. Ja. Weil
0: der einfach der, genial ist. Der hat ja auch die Nummer den Pin von Joko herausgefunden, also krasser Typ. Und das geht ja auch bei Mentalisten geht das ja so weit, dass. Du, also das ist dieses klassische, guck mich an, guck mich an, du bist weg in 3, 2, 1, dann schnipsen die und dann, wenn du wieder aufwachst, dann kannst du nicht mehr reden, sondern nur noch Eichhörnchengeräusche machen und sowas.
1: Ja, das ist ja ein Hypnotiseur. Ich kenne mich nicht genau aus in der Szene. Ja, also man, sorry an alle Hypnotiseure, aber, Mentalisten, die... Aber hältst die du das für kompletten Schwachsinn, oder? Ähm, so, so Hypnose und sowas? Ja. Also, ich weiß es nicht genau. Ich sehe das eher skeptisch. Also was der Typ da gemacht hat, dass alle Menschen irgendwie gleich sind und einfach nur Tiere, die irgendwie, wenn er sagt, ich nehme Stein, dann nimmt jemand anders irgendwie immer Schere, egal welche Person es ist. Das kann ich mir schon vorstellen, aber dass jemand so irgendwie einen hypnotisiert und einem so Sachen eintrichtern kann oder einen irgendwie zum Schläfer macht und wenn du ein bestimmtes Wort sagst, dann gehst du los und tötest John Lennon oder so. <lacht> Keine Ahnung, das äh, glaube ich irgendwie nicht.
0: Auf jeden Fall wer hätte es gedacht, bei dem letzten Experiment, das ich gesehen habe, ging es um meinen Mentalisten. Der, oh wie fange ich das an, damit ich nicht direkt äh, den großen Knall, den großen Knall gebe. Und zwar hatte eine Zeitungsanzeige gestellt, der sucht Versuchspersonen, die sch schlechte Gedanken haben, die in ihrem Leben sehr viele schlechte Gedanken haben im Alltag. Da musste ich direkt an, Joker, an die Joker-Szene denken, hast du erst neulich gesehen. mit diesem ich hab gestern Joker ich Joker habe gestern Ich habe ausschließlich negative Gedanken. War so also ja. in dem Moment, als sie es gesagt haben. Auf jeden Fall hatte sich dann halt so ein junges Mädel beworben, die musste dann auch erst einen psychologischen Test machen. Und dann wurde sie mit diesem Mentalisten in einen Raum gepackt und er wollte beweisen, dass sie in der Lage ist, eine Katze zu töten. Klingt jetzt brutal, ich nehme schon mal die Spannung raus. Das Experiment erfolgt, aber wenn, also sie muss einen Knopf drücken, da komme ich gleich zu, aber die Katze ist, stirbt nicht in echt. Sie glaubt es in dem Moment nur. Und ja. Das geht halt damit los, dass sie reinkommt und er fängt an, sie unfassbar nervös zu machen, so mit Kugelschreiber klicken und sagt ihr auch die ganze Zeit, während sie drin sind in diesem Raum, du darfst nicht diesen Knopf drücken. Alles, was du machen kannst, äh, du kannst dir alles machen, kuscheln mit der Katze, aber du darfst nicht diesen Knopf drücken. Und am Ende macht er, äh, gibt er ihr noch Zeitdruck und sagt so, ich, du musst jetzt in den nächsten zwei Minuten hier drin bleiben und du darfst nicht den Knopf drücken. Und wer hätte es gedacht, in der letzten Sekunde geht dieses Mädel komplett verheult an den Knopf und drückt ihn, weil, äh, sie die Katze töten möchte. Und das fand ich so crazy.
1: Also, okay, aber er hat sie nicht hypnotisiert, sondern hat einfach Nein. Nur Druck gemacht mit. Genau.
0: Aber wusste sie, was passiert, wenn sie auf den Knopf drückt? Ja, genau. Er hat ihr gesagt, wenn du den Knopf, also er hat, er, er hat ihr die Apparatur gezeigt, meinte, das ist hier die Stromversorgung, der ist mit diesem Käfig verbunden, wo diese Katze drin ist, drückst du diesen Kopf, äh, Kopf, <lacht> drückst du diesen Knopf, wird dieser äh, Kasten unter Strom gesetzt und die Katze wird gegrillt. Hat er so gesagt. Und, darauf, und er hat jedes Mal gesagt, du darfst den nicht drücken. Und dann hat, haben sie irgendwie wohl erklärt, bei Menschen mit negativen Gedanken ist es so, wenn sie etwas wenn etwas Schlechtes passiert, steigern sie sich so stark rein und machen es dann halt, also es ist jetzt, ich möchte jetzt da nicht reingehen und tiefer in diese Materie gehen, deswegen auch dieses wehtun und sowas, reinsteigen und dann macht man's. Aber ich fand's krass. Also ich habe das eingesch angemacht, hab mir nichts gedacht, weil ich wollte meine Se Sendung gucken und auf einmal sehe ich, wie ein Mentalist ein Mädchen dazu bringt, eine Katze zu töten. Ohne Grund. Also, er hat ja nicht mal gesagt so, wenn du den Knopf drückst, kommst du raus, früher oder so, sondern einfach nur gesagt, du drückst nicht diesen Knopf, sonst stirbt die Katze. Und sie es gemacht. Aber dann hat er ja eigentlich nichts gemacht, sondern das ging ja von
1: ihr aus und ist dann... Na, durch das Gespräch also ich, vorher ich, hat er ich, sie ich, dazu ich verleitet. Jetzt, ich hatte jetzt ähm, Angst, wenn ich zum Beispiel mit ihr in einem Steakhouse bin. Erstes Date und da liegt ein Messer. Und ich sag ihr, bitte stich mich nicht ab mit diesem Messer. Sonst sterbe ich. Und dann habt ihr aber ein unangenehmes Date und dann gibt es unangenehmes Schweigen und sie wird auf einmal nervös. Und dann sage ich, okay, ich, mein, ich habe jetzt mein, mein Taxi gerufen, ich werde jetzt in einer Minute abgeholt. Und ich wiederhole nochmal, du sollst
0: nicht das Messer nehmen ja. und mich jetzt abstechen.
1: Glaubst du, die wird dann nervös ja. und sagt, ich habe ja noch eine
0: Minute, ich muss dich jetzt abstechen?
1: Ja. Ja, aber dann ist das doch, also... Ist das denn die Leistung von dem Mentalisten oder ist
0: das einfach nur nee, super ich, also schlimme glaube, psychische Erkrankung? von Also der ich, bin, ich bin jetzt in diesem, in diesem Gespräch gerade davon ausgegangen, dass du Mentalist bist. Ich, ich glaube, es hätte Was? nicht jeder Nein, geschafft. einfach... Aber warum? Er hat ja nichts gemacht. Doch, wie gesagt, du, Mann, du guck dir den Beitrag ich an. Ich kann er, auch mit dem Kugelschreiber Ge klicken. <lacht> Denkst du, ich bin...
1: Na, okay, ich habe keinen Kugelschreiber zum Klicken, aber ähm, den könnte ich mir safe besorgen.
0: <lacht> Amazon Next Day Delivery und morgen sticht die mich ab. Ja, wer hat ja noch viel mehr gesagt, aber es ist doch Fernsehen und der hat die haben nur die spannenden spannenden Sachen reingepackt. Faktisch, nee, also jetzt mit die meine der Antwort der wieder rufen vom Anfang, ob ich an Mentalisten glaube? Nee, an an Kugelschreiber klickende du, Mentalisten glaube ich nicht. Du bist der festen Überzeugung, dass dass äh, du in der Lage wärst, ein Mädchen dazu zu bringen, an einem Date sich dich mit einem Messer abzustechen? Das, das ist jetzt das Ende der Geschichte, wenn die hm? ne, ähm, so eine komische psychische
1: Erkrankung hat, dass sie durch Kugelschreiber klicken, eine Katze tötet, dann ja, dann ist die Person halt, dann braucht die Person halt einfach Hilfe.
0: Ist ja fast schon fies, die auch in so eine Lage zu bringen, weil... Ja, sie, sie hat, es stand ja nicht in der Anzeige, suchen suchen Leute, die in der Lage wären, Katzen zu töten, sondern es war dann diese Situation, also sie, sie war ja keine leidenschaftliche K Katzenkillerin. Ja, aber sie war eine Person mit negativen Gedanken. Und sie sagte vielleicht, oh,
1: vielleicht ist hier ein cooles Experiment. Und er wollte einfach nur das ausnutzen, um irgendwie Katzentöter bloßzustellen. Als nächstes. Oh. Weißt du, hätte er oh. sie einfach nur gefragt, wie funktionieren Alltagsgegenstände? Dann hätte sie sofort auf den Knopf
0: gedrückt und die Katze getötet. Oh Mann, ja komm, erzähl deinen Scheiß mit dem Fernseher. Na, wie funktioniert ein Fernseher? Röhre oder, oder LED? Oder mit so OLED hinaus? Ich habe gestern ja. einfach nur was gesehen. Ja, wo ich mir so dachte, okay, wir sind
1: jetzt langsam an der Spitze <lacht> des Mount dessen, Everest. Dessen <lacht> <lacht> ich, auf dem Weg zu, zu der Serie liegen so viele Leichen als Wegmarkierer trotzdem sind sie irgendwie abgestürzt. Und zwar habe ich gestern eine komische Serie geguckt oder so eine, so eine Game Show, Die hieß Murmel Mania.
0: Oh nein! Ja, davon habe ich
1: gehört! Mit, mit Kristall und Kommentator Frank Buschmann. Und Frank Buschmann ist ja eigentlich immer so ein okayer Typ. Und gestern habe ich mir so gedacht, <lacht> irgendwas stimmt aber auch nicht mit euch, weil die hatten dann eine Murmelbahn aufgebaut und es ging einfach nur darum, da waren drei Kandidaten, die halbwegs äh, prominent zu sein schienen. Ich kannte sie allerdings nicht. <lacht> ähm, und die hatten einfach Murmeln, jeder hatte eine Farbe und dann haben die einfach Murmeln eine Murmelbahn runterfahren lassen. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, gut, sind, sind Murmeln in der Murmelbahn, okay. Und Frank Buschmann ist ausgerastet. Der, also, Frank, der hat wirklich, er hat geschrien. Da gab es dann auch so Hindernisse, wo so kleine Verengungen waren und so. Und dann meinte er, da hat die grüne Murmel überholt. Unglaublich. Und hat dann geschrien und meinte, murmelmania alles ist möglich, hier ist noch nichts in Stein gemeißelt. Der ist also <lacht> wirklich, und da sind nur Murmeln, die, also das war auch nicht besonders schnell und da gab es nichts Eindrucksvolles, das war einfach nur Murmeln und der ist ausgerastet und ich habe mir dann natürlich gedacht, ja gucke ich mal weiter. So, vielleicht war das auch der, der Clou, vielleicht sollte er auch ein bisschen ausrasten, aber da habe ich mir so gedacht, irgendwas ist auch nicht mehr richtig mit euch allen ihr guckt euch irgendwie murmeln an die eine Murmelbahn runter, runter laufen und irgendwie <lacht> Frank Buschmann setzt sie unter Drogen damit er komplett ausrastet und also wild war das wild
0: ja soll ich jetzt, jetzt ich, ich wollte da gerade so schon drauf reagieren, aber irgendwie, irgendwie will ich da auch, irgendwie will ich dazu nichts sagen. Also ich habe nur mitbekommen, RTL ist jetzt gerade dabei, mal ein bisschen auszusatieren, die Ordner ein bisschen auszustauben, so die da haben sie ja schon rausgekickt und so, hatte ich dir auch erzählt, so der ist nicht erschienen zum Finale. Ja. Aber dass man jetzt sagt: so, murmeln, murmeln, murmeln ist die neue Generation, damit kriegen wir die Leute. Deswegen, also ich, ich will dem ja. auch keine, dem, ich möchte dem keine Anerkennung, also ich meine die Serie, also diese neu, dieses neue Format gewinnt ja, wenn wir drüber reden und das gönne ich dem eigentlich gerade gar nicht, mhm. weil Stimmt. es sind Murmeln, es sind Murmeln, <lacht> es gab dann auch noch andere Spiele,
1: wie zum Beispiel irgendwie Murmeln gegen Schilder werfen oder so, es ähm, hatte alles irgendwie halt im weitesten Sinne mit, mit runden Kugeln zu tun, ähm, ich habe das auch nicht ganz gesehen, sondern nur das Stück, weil, also, Frank Buschmann hat mich wirklich da am Bildschirm gehalten. Der, also, der, <lacht> ja. zumindest das
0: so vorzuspielen, dass du so begeistert bist von diesen Murmeln. Und da ist nichts passiert. Also, ich habe noch eine Frage. Weil, ich habe es nicht gesehen. Aber, wenn du sagst, also, diese Murmelbahn, die wird ja so lang sein, dass diese Murmel, was weiß ich, fünf Minuten lang murmelt? Ja, nein, war sie nicht. Sondern, die war,
1: Warte. es gab, ähm, die war nicht so lang. Die sind da, glaube ich, in vielleicht nicht mal eine Minute durchgerollt und dann gab es einen Fahrstuhl, die die Murmeln wieder nach oben
0: befördert hat und dann sind die da dreimal über den gleichen Parcours gerollt. Ja, aber was ist dann, also was ich jetzt gerade in diesem ganzen Konzept nicht verstehe, ich verstehe Buschmann, ich meine, der kriegt da eine halbe Million in der Tasche, da habe ich auch da, da, also wenn mir jemand Geld geben würde, wenn ich über Murmeln rede, mache ich das auch. Aber ich sehe den Sinn der Scha also dieser Stars gerade nicht. Weil die sind ja dann wirklich nur dafür da, diese Murmel in diese Murmelbahn zu packen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Genau. Also es war, <lacht> es, gab, es gab, irgendwie einen taktischen Aspekt, dass
1: ach, der eine konnte irgendwie mehr Murmeln nehmen als der andere. Ich habe es auch nicht, ich habe irgendwie mittendrin dann angemacht und keine Ahnung. Aber es gab dann auch noch andere äh, Spiele, wo die quasi die Murmeln irgendwie in in Eimer werfen mussten und da kam es dann drauf an, wer halt mehr Murmeln reinwirft oder so. Dann hat der Star schon Sinn gemacht, aber ja. so insgesamt war das natürlich alles irgendwie super komisch und ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden, was da abging und auch nicht, was bei Buschmann abging. Das war super eigenartig. War nur so ja. nochmal das Thema, weil du Fernsehen angesprochen hattest. Ja, oft, ja. Aber ich glaube, sonst eine weitere Fernsehüberleitung habe ich dann auch nicht. Ich würde auch sagen ich noch. Sind nee. wir schon. Ja, durch?
0: nee, ja, ich wollte gerade sagen, ich würde sagen, das hast du ausgemurmelt, die Scheiße. Also, hm, ausgemurmelt? <lacht> ausgemurmelt. Ich habe noch. Äh, also nee. Die Themen habe ich noch genug, aber wenn, ja, wir, wenn, wenn du sagst, ja. wir sind durch. Wir sind durch. Wir haben ungefähr, ne? 40 haben wir gesagt, dann haben wir die ersten 10 Minuten verkackt, weil wir, weil wir nicht gespielt haben. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist Gold wert. Also, wir werden. Wahrscheinlich werden wir heute immer noch was hören und ich werde mich wieder ärgern, aber ich glaube, wenn wir so ein bisschen noch an den Einstellungen rumschrauben und so, dass wir den Sound wirklich nicht hören, möchte ich das, glaube ich, beibehalten, dass wir spielen, weil ich total fokussiert bin. Also, ja. wenn ich, man spielt, man dieses Stiftgespiele ist plötzlich richtiges Gespiele. Also, man ist nicht abgelenkt, weil das Spiel ist einfach. Ja,
1: man ich nur kann das sagen. Setup vielleicht ja auch dahingehend irgendwie ja. optimieren. Und wenn wir dann irgendwie mal in Persona aufnehmen, dann spielen wir eine Runde Menschen. Ja. dich nicht oder so nebenbei. Das ist die ganze Zeit nur Wur <lacht> Murmelgeräusche. Ich ja, Murmel. wollte sagen. Ja, wir bauen eine schöne Murmelbahn auf. Und dann geht's ab. Ich guck mal kurz, habe ich noch irgendwas zum äh, Abschluss? Äh, ein Abschluss, ein Abschlussthema. Ähm, ich war zwei Stunden in der Sonne und hatte einen riesigen
0: Sonnenbrand. Wie sieht es bei dir aus? Äh, ich habe ich hab einen Sonnenschirm. Punkt. Gut, tschüss, dann <lacht> bis nächste Woche. <lacht> nee, ich, würde, ich möchte das, möchte das äh, folgendermaßen beenden, weil ich möchte dir noch was mitgeben. Du hast ja schon eine Hausaufgabe, aber es gab eine Sache, die super, super gut ankam. Und das ist tatsächlich dein Gitarrengespiele gewesen, dein geklemmbare. Wirklich? Ich habe ja, auch,
1: was die Leute natürlich nicht gehört haben, <lacht> ähm, das Gesungen. kam ja auch so in der Nachricht äh, mit raus, die Leute haben natürlich nicht mitbekommen, dass ich irgendwie 20 Minuten gespielt habe, weil du so ewig weg warst. Und davon genau du diese drei Minuten rausgesucht hast, die nicht scheiße waren.
0: Ja. Auf jeden Fall, vielleicht könnte man ja mal überlegen, dass du fürs Outro klimperst.
1: <lacht> Ist nur so ein äh, Gedanke.
0: Mach dir mal bis nächste Woche Gedanken.
1: Ja, ich kann jederzeit spontan zur Gitarre greifen und
0: äh, was machen. Ja. Was machen Sachen. Kann ich jederzeit ja. Perfekt. So, ich mach's einmal für dich. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr sagt, die zweite Folge war der Hammer, ihr habt es so viel besser gemacht, die Übergänge waren smooth, ihr habt euch Bälle zugespielt. So, und was waren die Übergänge bitte? Smooth? Schm <lacht> <lacht> ja, oh. oh ja, ich hab Chrome Ore. Oh. Entschuldigung. Ähm, Mann, du bringst mich raus. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst, das, lasst dem ganzen Video äh, was da, ne? <lacht> Kommentare. <Video. lacht> ja, ich werde noch besser darin.
1: Okay, ja. ja noch Schmug ähm. war das Outro. <lacht> jetzt kommt äh, mein gitarren -Outro. Genau, jetzt kommt so. <lacht> ich
0: finde es schön, dass wir beide der Meinung sind, dass eine Gitarre Kalimpa macht. <lacht> <lacht> Und damit auf Wiedersehen. Tschüss. Gut. Tschüss.